0: Hallo, hier ist Bible Tunes mit Gedanken und Impulsen zum Buch Leviticus, dem dritten Buch Mose von Jens Kaldewei. Ich lese in der Übersetzung Hoffnung für alle, Levitikus 3, die Verse 1 bis 5. Will jemand mir dem Herrn ein Friedensopfer darbringen? Und wählt er ein Rind dafür aus, so muss es ein fehlerloses Tier sein, männlich oder weiblich. Er soll es zum heiligen Zelt bringen, seine Hand auf den Kopf des Tieres legen und es am Zelteingang schlachten. Die Priester, die Nachkommen Aarons, springen das Blut ringsum an den Altar. Zum Anteil, der mir als Opfer dargebracht wird, gehört alles Fett an und über den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das sie bedeckt, sowie der Fettlappen an der Leber. Die Priester sollen es zum Altar bringen und auf das Brandopfer ins Feuer legen. Dies ist ein wohlriechendes Opfer, das mir, dem Herrn, gefällt. Der hebräische Ausdruck für Friedensopfer lautet Shalem. Ihr kennt ja schon das Wort Shalom. Es sind die gleichen Konsonanten sch und L und M. Je nachdem, wie es vokalisiert ist, also je nachdem, was man für Selbstlaute einfügt, gewinnt es eine andere Bedeutung. Aber sie alle haben mit Shalom zu tun. Diese sogenannte hebräische Wurzel, also die drei hebräischen Buchstaben ohne Vokale, stehen für etwas, das Gott sehr wichtig ist für den Menschen. Eine Atmosphäre, eine gesellschaftliche und persönliche Realität Lebensumstände, Erfahrungen, die gekennzeichnet sind durch Heil, Frieden, Wohl, Wohlbefinden, Gesundheit, Englisch Wholeness, ganzheitliches Wohlbefinden. Schelem, Friedensopfer oder Heilsopfer, ist das Opfer, welches die Erfahrung von Heil und Wohlbefinden bringt. Das Friedensopfer ist anders als das Brandopfer und anders als das Speisopfer und auch anders als das Sündopfer, das wir später besprechen werden. Das Friedensopfer zeigt uns wieder eine andere Seite von Jesus in seinem Tod am Kreuz und einen anderen Aspekt unseres Umgangs mit Jesus. Das Brandopfer weist hin auf Jesus, der sich radikal Gott hingegeben hat bis zum Tod am Kreuz. Es zeigt eine vollkommene, von uns nicht erreichbare Hingabe, die letztlich nur Gott allein versteht. Deshalb wurde das gesamte Opfertier, nachdem es geschlachtet wurde, auf dem Altar für Gott verbrannt. Ich weise hier nochmals darauf hin, dass das Feuer des Altars nichts mit irgendeinem Strafgericht zu tun hat, sondern mit einem zu Gott aufsteigenden Wohlgefallen, bestimmt nur für ihn. Das Brandopfer darzubringen heißt, sich mit diesem Opfer mit Jesus zu verbinden und sich Gott dankbar und völlig hinzugeben. Und das in dem Wissen, dass unsere eigene Hingabe nie ausreicht, aber ausreichend gemacht wird durch das Opfer Jesu. Und während das Brandopfer den Tod des Opfertieres nötig machte, sein Blut vergossen wurde, ist das Speisopfer ein unblutiges Opfer und besteht aus Naturalien. Es steht für das wohlgefällige irdische Leben von Jesus. Das Speisopfer zu bringen, bedeutet, einen Teil davon essen zu dürfen, wir heute essen davon, wenn wir das irdische Leben von Jesus vor seinem Tod in seiner Schönheit und Vollkommenheit trotz Leid und Verfolgung studieren und uns innerlich davon aufbauen lassen. Und nun das Friedensopfer. Ebenso wie das Brandopfer musste es fehlerlos sein. Ein Hinweis auf die absolute Fehlerlosigkeit und Tadellosigkeit des Sohnes Gottes. Und ebenso wie das Brandopfer musste es geschlachtet und sein Blut vergossen werden. Es geht also hier wieder um eine prophetische Darstellung des Kreuzestodes Jesu. Und ebenso wie beim Brandopfer musste der Opfernde seine Hand auf das Tier legen, als Zeichen der Identifikation, als Zeichen engster Verbindung mit dem Opfertier. Es stirbt für ihn und er stirbt in ihm. Aber etwas ist anders. Nur ein Teil des getöteten Tieres kam auf den Altar, um als lieblicher Geruch verbrannt zu werden, das Fett und die Nieren. Das Fett war, anders als heute, immer der wertvollste Teil des Tieres. Die Nieren stehen für das Innerste des Tieres, an anderen Stellen der Bibel für das innerste Leben, für das Gewissen, für die innersten Vorgänge im Menschen, ähnlich wie auch das Herz. Hier berührt das Heilsopfer das Brandopfer. Auch hier stieg etwas zu Gott auf, das nur für ihn bestimmt war, nur von ihm in der Tiefe gewürdigt werden konnte. Das Fett und die Nieren stehen für die innerste Gesinnung von Jesus. Sie konnte von seinen Jüngern nur geahnt werden, nicht wirklich verstanden und gewürdigt. Nur von Gott. Er schaute auf seinen blutenden Sohn am Kreuz in seiner ganzen Hässlichkeit, aber dabei übersah er das Innerste von Jesus nicht. Und er sah die reinste, vollkommenste Gesinnung, reine Liebe, reines Vertrauen. Aber beachten wir jetzt diese Formulierung. Zum Anteil, der mir als Opfer dargebracht wird, gehört alles Fett. Zum Anteil, also nicht alles. Was geschah denn mit dem anderen Teil des getöteten Tieres, der nicht auf den Altar kam? Wurde er außerhalb des Lagers verbrannt, wie jetzt vielleicht einige denken? Ganz und gar nicht. Es diente, ähnlich wie dem, das Speisopfer, den Pri Priestern und den den Israeliten als Nahrung, als fröhlicher Festschmaus. Mehr als tägliches Brot, einfach als etwas richtig Gutes. Tatsächlich, bei diesem Opfer ging es den am Opfer Beteiligten so richtig gut. Eben Shalem, Heilsopfer, Friedensopfer. Ein Opfer, das gut tut. Ein Opfer mit ganz viel Shalom. Sie durften essen und satt werden und gestärkt und aufgebaut werden durch eine Menge Proteine. Ich lese euch nun einen Vers aus dem siebten Kapitel vor, Vers 15. Das Fleisch muss noch am selben Tag verzehrt werden, an dem das Tier geschlachtet wurde. Nichts davon darf bis zum nächsten Morgen übrig bleiben. Hier erfahren wir also klar, das Fleisch durfte ja sollte gegessen werden. Ich schiebe hier ein, dass eben eine Fleischmahlzeit völlig anders als heute damals etwas Besonderes war. Fleischessen bedeutete Fest, Fröhlichkeit, Freude und eine extra Dosis Kraft. Wer das Friedensopfer brachte, der hatte jedenfalls wirklich etwas davon. Er durfte von dem Opfer, das er brachte, essen und auch anderen davon abgeben. Die ganze Familie hatte genug und feierte. Das Speisopfer zeigt uns Jesus vor seinem Tod. Das Friedensopfer zeigt uns Jesus in und nach seinem Tod. Ich lese euch einen kleinen Abschnitt aus Römer Kapitel 5 dazu. Nachdem wir nun aufgrund des Glaubens für gerecht erklärt worden sind, haben wir Frieden mit Gott durch Jesus Christus, unseren Herrn. Durch ihn haben wir freien Zugang zu der Gnade bekommen, die jetzt die Grundlage unseres Lebens ist. Und im Glauben nehmen wir das auch in Anspruch. Darüber hinaus haben wir eine Hoffnung, die uns mit Freude und Stolz erfüllt. Wir werden einmal an Gottes Herrlichkeit teilhaben. Das ist ein Abschnitt, der mit dem Friedensopfer zu tun hat. Darum ist es mein Wunsch, dass Gott, die Quelle aller Hoffnung, euch in eurem Glauben volle Freude und vollen Frieden schenkt, damit eure Hoffnung durch die Kraft des Heiligen Geistes immer unerschütterlicher wird. Römer 15, Vers 13 auch das hat mit dem Friedensopfer zu tun. Die Frucht hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue. Galater 5, Vers 22, Friedensopfer. Es ist so, nach seinem Tod ist ja etwas passiert. Jesus ist auferstanden und hat sich seinen Jüngern dann als der Gekreuzigte und der Auferstandene durch den Heiligen Geist geschenkt, und die Früchte des Geistes begannen in ihn zu wachsen. Denn er ist unser Friede. Er ist unser Friede geworden, als Gekreuzigter und als Auferstandener. Aber er muss, im Bilde gesprochen, gegessen werden, empfangen werden. Johannes, einer der ganz engen Vertrauten und Jünger von Jesus, hat das begriffen und schrieb ein besonders komponiertes Evangelium, in dessen Aussagen und Geschichten Jesus zugleich als noch auf der Erde Lebender und als auf Erstandener spricht und hat beides zusammengewoben. Deshalb die enormen Unterschiede zu den ersten drei Evangelien. Was schreibt er? Jesus aber sagte zu ihnen, ich versichere euch, wenn ihr das Fleisch des Menschensohnes nicht esst und sein Blut nicht trinkt, habt ihr das Leben nicht in euch. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, hat das ewige Leben und ich werde ihn an jenem letzten Tag auferwecken. Denn mein Fleisch ist die wahre Nahrung und mein Blut ist der wahre Trank. Wer mein Fleisch isst und mein Blut trinkt, der bleibt in mir und ich bleibe in ihm. Aus Johannes 6 Was meint Jesus damit? Ganz einfach, ihr sollt von mir und aus mir leben. Mich wirklich beständig aufnehmen, aus meiner Fülle empfangen, Gnade um Gnade, so dass ihr geistliche Proteine bekommt, die euch wirklich stärken und eure geistliche Muskelkraft euren inneren Menschen stärken. So, das reicht für heute. Wir machen im nächsten uns mit dem Friedensopfer weiter. Levitikus verrät uns noch mehr darüber. Danke, Herr, für den Reichtum deines Wortes.